0: De Alejandro Ariza. Bienvenidos. Bienvenidos. La realidad que circunda la inmediatez de una persona lo revela. Las circunstancias en las que vive alguien son espejos de su alma. Y si tú quieres vivir realmente con mayor paz, podrías empezar a ver tu alrededor. Y si se ve y se aprecia en orden, es que vives en paz. Si realmente quieres experimentar esa paz que muchos estamos buscando, deberás de aplicar una poderosísima estrategia para vivirla. Y es poner orden. De esto hablaremos en el episodio de hoy. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más del podcast de Alejandro Ariza. ¡Qué gusto, qué gusto me da que como todos los domingos en que lanzo un nuevo episodio me acompañes! Porque yo no sé tú, pero yo me siento tan contento de crear esta comunidad de Ariza fans en donde tenemos este espacio para poder compartir, platicar, reflexionar... Y quiero aprovechar este episodio de verdad de corazón para agradecer a todas las personas que se dieron cita el día de ayer en mi taller sesión especial de El Verdadero Éxito en la Vida. Más allá del ego. Uf, pasamos una experiencia que te puedo decir yo, ¿no? Pero que, de verdad, hermosa. Y, y la esencia del mensaje el día de ayer fue compartir con las personas anécdotas y estrategias de una aplicación sumamente práctica común para poder crecer espiritualmente. Siempre que nos hablan de espiritualidad o temas así medio esotéricos, como que la gente se, no sé, imagino que se imagina que va a ser difícil, um, que va a ser muy profundo, va, y de verdad hay veces, no es así, el, el camino es, es muy sencillo. Y yo estoy feliz porque esta conferencia he decidido dictarla por lo menos cada dos años Y a un grupo muy reducido de personas Porque bueno, es, una es la única conferencia de un gran repertorio que tengo Es la única en donde yo confieso partes medio obscuras de mi pasado o difíciles Con el único objetivo de ilustrar que incluso en los momentos más difíciles de una vida Se puede salir adelante mientras uno pueda y decida ir más allá del ego. El ego, esta idea que tenemos acerca de nosotros mismos, nos puede jugar tantas tretas, generar tantas dificultades, instilar tanta angustia y desesperación que, bueno, hay salida. Y la salida precisamente es a través de entender, entender quién eres realmente. Tú no sabes el gusto que me dio ayer eh, eh, un joven se acerca conmigo eh, Oliver, creo que si sí estás escuchando esto Muchos saludos, mi querido Oliver Cuando me dice, todos los domingos escucho Lo primero que hago es escuchar su podcast Y, y ya también invité a mis amigos qué, qué maravilla, porque estamos haciendo Esta comunidad de Arisa Fans Compartiendo algo que nos ayuda Y tiene magia De hecho, esto es lo que hace Que nos sintamos tan cerca y hoy más que nunca, dadas las circunstancias que vemos en la sociedad, hoy más que nunca las personas que decidimos trabajar a favor de la luz, nos tenemos que reunir y trabajar más intensamente para compensar lo que está pasando allá afuera. Por eso, bueno, felicito a jóvenes que ayer también se me acercó, otro joven que me dice, Ay, ayer sentí muy bonito, otro joven me dice, mmm, yo era muy materialista. No sé qué pasó hoy, pero ya no quiero serlo. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué bonito sentí! Bueno, espérate, otro testimonio es cuando ayer una, una niña muy joven que fue a mi sesión del verdadero éxito en la vida, se acerca en el receso. No, al final, al final, ayer, ayer, me dice, ¡Ay, ya quiero ir corriendo ahorita a ver a mi mamá! Y, y quiero decirle que, que hoy he decidido volver a creer en Dios bueno cuando me dijo hoy he decidido volver a creer en Dios no 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 bueno déjame decirte que esos testimonios son los que le dan tanta luz ayer le decía Dios mío gracias 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 por permitirme explicar um, eh, no sé es eh, es tan hermoso cuando ayudas a entender porque como siempre lo he afirmado solo y exclusivamente hasta que entiendes, cambias. Y de ahí que sea tan hermoso, tan bonito, tan poderoso, sentarte a escuchar a alguien que te explique algo. ¡Bum! Entiendes y cambia todo. Otro joven ayer me dice, ya sabes, yo lo vi muy joven, hasta se ve bien chavito. Bueno, ya cuando uno crece todo el mundo se ve chavito, pero me dice, al final, con los ojos medio llorosos, eh, me, me estrecha la mano, me jala como dándome un abrazo Para darme un abrazo, lo hizo y me dice gracias Porque mi esposa, pues le platico que me abandonó Se llevó a mi hija, pero Hoy sé que mi vida no es desolación y puedo salir adelante Hoy aprendí cómo salir adelante uh, uh ya quería chillar yo también De verdad, qué bonito es entender De hecho, de, déjame decirte algo Ten paciencia en el podcast de hoy porque te tengo una sorpresa al final en donde quiero compartirte uno de los textos más hermosos que llegaron a mi vida que se llama precisamente Entendimiento y quiero repetírtelo una y mil veces solamente hasta que entiendes cambias y mi objetivo es ese, ayudarte en lo que yo pueda a que juntos entendamos muchos de los misterios que tiene esta vida. Pero algunos de ellos no son tan ocultos en el fondo de las pirámides. No, 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 no. no Son cosas tan prácticas como el tema que hoy quiero desarrollar contigo. Pero te digo, no quería empezar sin agradecer y saludar a tantas personas que ayer eh, asistieron a esta sesión tan especial. De verdad, gracias. Estarás de acuerdo conmigo. Si tú fuiste... Si estás escuchando este podcast y fuiste el día de ayer, estarás de acuerdo que fue algo muy especial. Y por supuesto que me dará gusto recibir sus comentarios en, en mi correo, en, en un privado, en un inbox, y, y, y los comentaré en un futuro. Pero el tema del día de hoy, le llamaré Satan, fuente de paz. Y, y déjame, déjame citar a Confucio, un filósofo chino, cuando dijo lo siguiente... Un hombre no trata de verse en el agua que corre, sino en el agua tranquila. Porque solamente lo que en sí es tranquilo puede dar tranquilidad a otros. ¡Ay, oh, me encanta, me encanta! No, oh, sí, por eso confusión era Confucio. Pero déjame que te diga, existen cosas tan prácticas y accesibles en la vida de un ser humano para lograr sentir más paz. Que muchas veces... Eh, justamente por ser tan sencillas, no las vemos, irónico, ¿verdad? Eh, pero así lo he visto, así he visto que suceden una enorme cantidad de personas y, 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 y una de ellas es, es esa, es poner las cosas en orden, poner las cosas en orden es precisamente la traducción de la palabra japonesa seitan, por eso te lo dije hace un momento, seitan, esta palabra es una de las famosas cinco S que corresponden a los cinco pasos del Kaizen, o los círculos de control de calidad. Es posible que estés familiarizado con estos pasos o este tema o no. Eso no importa para la reflexión de hoy. Pero te explico de dónde y el por qué llamé así a este podcast y de hecho así escribí una columna hace muchos años para la edición especial de mi libro El verdadero éxito en la vida, la edición en Nueva Conciencia porque una de las más poderosas fuentes de paz en un ser humano, repito, es poner orden en sus cosas, tanto en su casa como en su oficina, al igual que en su interior. Hace muchos años, cuando estudiaba algo de filosofía oriental, llegó mi vida a un valiosísimo seminario al que asistí. Me llamó la atención cómo nuestra instructora, una mujer oriental, muy inteligente por cierto, nos enfatizó que todo lo que nos, se nos iba a enseñar en, en ese curso no iba a servir de gran cosa si queríamos empezar a emplear las estrategias del mismo en nuestros trabajos u oficinas. Obviamente la pregunta surgió, ¿y por qué no? Y de repente responde, cuando se trata de introducir conceptos de calidad en el trabajo, ninguno sirve si primero no se introducen en la casa y habitación donde uno vive. Todo proceso de calidad debe empezar por tu casa. ¿De qué serviría tener el escritorio de tu oficina arreglado si el closet de tu casa es un revoltijo de ropa? ¿Cuán poco crees que duraría el orden? en las gavetas de tu despacho, si el armario o el cuarto de triques es de tu casa, es un lugar cuya imagen es lo más parecido a una zona de desastre posguerra. Cuando algo nos convence, eh, bueno, empezamos a aplicarlo en nuestras casas, no en nuestro trabajo, y, y este último se sucede después como consecuencia. Bueno, todo esto nos lo explicó, ¿eh? Me acuerdo? El silencio ante sus comentarios se hizo evidente en la sala del curso y era lógico. Había muchos empresarios en el curso y a muchos de ellos no les gusta ser trastocados y desafiados en su intimidad, de cómo, cómo podría ser su casa y, y lo que hay en ella. Tal parece que mientras vivan de la imagen del éxito en su trabajo, todo está bien. Y no es así. Ayer lo explicaba precisamente en, en esta sesión tan especial del verdadero éxito en la vida más allá del ego y, y precisamente han pasado muchos años desde que asistí yo a aquel curso del que te estoy citando, el curso de calidad y hoy doy fe, hoy doy fe de la gran verdad que se virtió en él. Sin embargo, si yo diera el curso hoy, yo les diría a mis asistentes que todos los conceptos de calidad no sirven en su oficina, ni en sus casas, si antes no hay orden en su mente y en su corazón. Según yo, ahí empieza todo, 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 todo. A, a lo largo de los años he podido conocer, bueno, por mi trabajo, la intimidad de muchas personas. Y he llegado a concluir que la realidad circundante observable y palpable de una persona, no es otra cosa sino un mero espejo en donde se refleja lo que lleva en su mente y en su corazón. Cuando una persona vive en paz, se refleja en todo lo que le rodea, en la música que escucha, los lugares que gusta visitar, las personas que elige para convivir, el arreglo de su casa y oficina, su atuendo personal... Cuando una persona vive con angustias y ansiedad continuas, es quien suele estar malhumorado e iracundo con gran frecuencia. ¡Obsérvalo! También se refleja en su inmediata circundad, en el arreglo de su closet, en los cajones, en su escritorio, en las bodegas, gavetas, en el interior de su automóvil, en sus compartimentos del mismo, en los temas que elige para compartir y dialogar. Así es, la realidad que circunda la inmediatez de una persona lo revela. Las circunstancias en las que vive alguien son espejos de su alma. Sin embargo, lo más impresionante de todo esto es que resulta en un círculo vicioso, ¿sabes? Ahora, también, las circunstancias donde hay desorden, suciedad, desarreglo, le generan a la persona que, que lo vive cierta ansiedad y mal carácter. ¿Cómo se pone alguien que no encuentra algo? Precisamente por su desorden. Eh, pues, ¿dónde está? ¿Dónde dejé las llaves? Y es que, ah, ¿dónde? O oh, que la coneja. Pues precisamente por ese desorden es que también empieza a ser un poco más iracundo. Y, y, y ahí es donde el círculo se cierra, si lo estás viendo. Por eso debemos romper el círculo eh, vicioso en algún lado, para que este no se continúe. Por supuesto que si cambiamos nuestra forma de pensar... Todo lo de afuera empezará a cambiar como por arte de magia. Eh, para firmar esto he escrito todo un libro, ¿no? ya sabes, eh, eh, se llama La fuerza del pensamiento, que te lo recomiendo mucho. Pero hoy también quiero compartirte que si hacemos un esfuerzo por cambiar lo de afuera, si ponemos las cosas en orden... Esto sin duda ayudará a que en tu interior empieces a experimentar esa paz que has perdido, ¿sabes? Es, es, es un binomio de ida y vuelta. En ambas direcciones. Todo empezó con tu forma de pensar, de, de sentir, pero, pero también puedes empezar de afuera para corregir tu, tu forma de pensar. Poner las cosas en orden disminuye el estrés al que están sometidas, bueno, cientos de personas. Tener en nuestras casas, oficinas, montones de papeles que vencieron hace años, pilas de ropa que ya no nos queda, no solo son molestos a la vista, sino también hacen crecer la ansiedad. El desorden impide hacer las cosas a tiempo y esto genera ansiedad. Aquí quiero compartirte algunas reflexiones que no puedo negar. El terapeuta que llevo dentro uh, me, me pide que te, te lo diga. El desorden suele tener un propósito inconsciente. Oculta problemas de nuestra vida a los que no nos queremos enfrentar. Tú observa cómo alguien apila cosas. Cuando alguien apila cosas en su escritorio, apila cosas en, en su gaveta, Apila, bueno, normalmente son personas que también apilan cosas en su mente. ¿Y por qué? Apilar significa poner algo sobre otra cosa y luego ahí eso, otra cosa sobre esas cosas y luego otra cosa sobre las que ya van. Y, y, y si tú lo ves, es evidente cuando reflexionas como hoy conmigo así, lo que estamos haciendo es estamos tapando. Así funciona. Estamos tapando, una, por eso pones una cosa sobre otra. Estás tapando algo que no quieres ver. Curiosamente queda hasta abajo, queda ya ahí metido. No quieres ver ese estado de cuenta, entonces le pones cosas encima. Y luego dices, ay, se me olvidó, se me pasó. Tú lo hiciste, tú lo hiciste. En todos los pacientes que he visto en mi vida eh, he encontrado eh, varias razones por las que dijimos eh, mantener el desorden. Y el estrés que le acompaña. Voy a citarte cuatro, cuatro razones um, que he encontrado por el cual mucha gente inconscientemente mantiene el desorden. Número uno, se está eludiendo algo. Dos, se teme saber el fracaso que uno está gestando. El fracaso que se sucede por, por, por uno mismo. Tres... Se quiere esconder algo. Cuatro. Se está aferrado a alguien eh, vivo o muerto. Bueno, estas son cuatro razones que podría ser motivo de un, todo otro podcast, pero en resumen, estas son... Y, y, y por ejemplo, el primer punto, cuando la gente quiere eludir algo, que es un, ese es un clásico ejemplo um, para no, no querer poner en orden nuestros papeles, y, y, ya que si ponemos orden... Eso nos puede confrontar con la claridad de mis estados de cuenta o finanzas y descubrir que estoy en quiebra. Y <ríe> es lo que no quiere saber. También la desorganización puede ser por el temor al fracaso, como lo vimos en un segundo punto. Ya que si, ya que si algo falla en mis proyectos, puedo echarle la culpa al, al desorden, ¿viste?, que, que no permite lograr mis sueños, es que es muy complicado Es que tú complicaste las cosas Ejemplo, hace unos días Comía con un amigo eh, Donde Por cierto, nada más de verlo También se le aprecia el desorden Y, 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 y me decía llevándose las manos A la frente Alejandro, no sé ni por dónde empezar. Ya tengo tantas cosas en la cabeza. Llego a mi casa y, y, y está todo patas para arriba. No sé ni qué hacer. Eh, sé que necesito empezar a ponerme las pilas eh, porque mi trabajo, de verdad, ya no sé si pronto puede acabar, pero ya ves, así están las cosas. Bueno, mientras me platicaba esto, yo me preguntaba qué estaba haciendo para salir adelante. Respuesta, nada. Simplemente se estaba dedicando a... A observar con lógica y creciente ansiedad Cómo se le estaba complicando más y más la vida Le recomendé de inmediato Que pusiera en orden su casa Que recogiera y limpiara, Que tirara todo lo que no le sirve Esa misma noche Que no durmiera si era necesario Y que observara la maravilla Y lo despejado que se iba a sentir Al día siguiente Y me dice mm, no, no sé si pueda Cuando le pregunté ¿Qué tenía que hacer que le impidiera seguir mi recomendación? No me supo decir nada, nada en concreto. ¿eh? Simplemente se limitó a de decir, pues, pues, no sé, a ver, a ver si me da tiempo. Estos son los momentos en que compruebo una y otra vez que si la gente no quiere cambiar, no hay nada que hacer para ayudarle. Y lo contrario es valedero. ¿eh? Cuando la gente quiere cambiar, prácticamente uno como terapeuta, como asesor emocional, casi uno no hace nada y la gente cambia. Es increíble el poder que tienes tú cuando deseas cambiar. Eh, bueno, el terapeuta que, que, que llevo dentro en aquella ocasión, eh, con aquella escena que te acabo de platicar, me quedaba muy claro, si mi amigo fracasaba en sus proyectos, él sentiría que la culpa no quedaba en él, sino en las circunstancias que no le favorecían, por tanto desorden y desgaste. Si arreglaba y ponía sus cosas en orden y aún así fracasaba en sus proyectos, la culpa recaía únicamente en él. Y esto no nos gusta a nadie. De repente sentir el peso de la propia responsabilidad. Por eso siempre, como te digo, tiene, tiene una razón psicodinámica mantener el desorden y espero que con este podcast estés empezando a decir, ay, como que me está trastocando. Bueno, de eso se trata. Por eso estamos platicando aquí con el fin de que cuando tú entiendes, cambias. <risa> Seguimos analizando estos puntos que te di ¿qué te parece? También el desorden eh, puede ser por, por tener un motivo inconsciente en donde se desea aislarse de personas, familiares o amigos. Eh, no puedes ofrecer una cena en tu casa porque vives en un chiquero, eh, tal vez suene prudente el no hacerlo, pero tal vez generas ese chiquero de manera premeditada para esconderte o para esconder parte de ti y no querer mostrar a familiares y amigos eh, parte de tu vida. En psicología está demostrado que existe una relación tan profunda, por ejemplo, entre el estado de ánimo de una mujer y su casa, que, que, bueno, pues se entiende porque es un terreno en donde la mujer manifiesta su poder. Las mujeres deliberadamente, y, y lo digo con respeto, nada que Alejandro le dice a cuestiones de género, no, 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 es un fenómeno natural. Eh, las mujeres deliberadamente dejan de hacer tareas domésticas, limpieza en su casa, orden, cuando tienen problemas con su esposo. <ríe> si en momentos en donde una mujer experimenta coraje, y su marido le solicita ayuda para encontrar algo, y simplemente le dice, pues búscalo, y, y se niegan a ayudar. Esto es muy común. De hecho, eh, te lo digo porque um, una fundadora, no sé si, si, si sepas, pero existe existe la, la sociedad de desordenados anónimos. La fundadora, Sandra Felton, um, de, de esta organización estadounidense, dijo en alguna entrevista que le, que le escuché alguna vez, generalmente la casa es donde la mujer tiene poder y esta es una manera de expresar su hostilidad cuando hay desorden. Y, y, y hacía referencias a lo que hoy te he platicado aquí, es una lástima que muchas, muchísimas mujeres, aún a pesar de usar su estrategia esta durante años, no se han alcanzado a dar cuenta de que la agresividad rara vez soluciona problemas, de hecho los agrava, Dijeras, le desordeno la casa al marido porque tiene otra, bueno, pero qué obole, ¿no? Pero es donde tú también vives, entonces tú también vas a pagar esa, esa ansiedad de, 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 de no acomodar las cosas para que se eduque. Pero tú también... Oh. Um, recuerdo aquí una frase, que incluso la cité en, en, en alguno de mis textos donde hablo de esto, de Krishnamurti, cuando dijo lo siguiente. Lo decisivo para traer paz al mundo es vuestra conducta diaria. Qué Interesante, ¿no? Porque muchas veces te digo, queremos, queremos así la gran solución, la estrategia, el curso profundísimo. Y no, a veces son cosas tan comunes. De, de, las, de las observaciones que te hice hace un momento del por qué a muchas personas en manera inconsciente mantienen el desorden eh, la última observación que te mencioné eh, que bien consulta es aquella donde hay dificultad para poner las cosas en orden, ya que implica muchas veces tirar cientos y cientos de papeles y recuerditos a los que se ha aferrado una persona. Eh, muchas veces queremos mantener el recuerdo de alguien, vivo o muerto, a través de mantener... Eh, eh, demasiados, no digo algunos demasiados, demasiados recuerditos digamos, conozco gente que guarda los zapatitos de su primer hijo que hoy ya tiene 55 años eh, o quien guarda la ropa o muebles de quien murió hace 30 años sé, yo lo sé, lo vivo vamos sé la magia que tiene guardar un recuerdito pero hay quien guarda la historia completa en verdad, eh, quiero decirte que si eres un asiduo eh, un lector de mis columnas o escuchas mis podcasts o vas a mis conferencias que eres un risa de verdad habrás notado que siempre he procurado invitar a las personas a avanzar en el arte de ser persona en tu evolución espiritual porque creo que a eso venimos y aquí seré contundente conservar y aferrarte a demasiadas cosas puede impedirte avanzar en tu búsqueda. ¿De qué? Pues, de, de tu evolución espiritual, de nuevos amigos, de, de una nueva trayectoria profesional. De, eh, vamos, mejor aún, de la búsqueda de tu yo superior, de tu dimensión espiritual, de la búsqueda y encuentro con tu paz. A las personas que les cuesta mucho trabajo desprenderse de sus recuerditos eh, son aquellas que parecen no entender que sus recuerdos no están en los objetos, sino en tu corazón. Y, y, y la gente confunde esto. No me acuerdo si había una canción, un poema, un, no sé en dónde lo leí, o una, creo que era una canción, pero decía algo así como, si yo necesito de un objeto para recordarte, uh, ¿qué, qué, 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 ¿qué poco te recordaría? No necesito de nada para recordarte porque te llevo en mi interior. Ay, algo así decía la canción, pero esto es cierto, no es muy azotado, ¿eh? es cierto. Uh, poniendo nuestras cosas en orden, se puede disfrutar muchísimo más la vida. Te lo digo. Mira, hace unos días me encontré con algunas cifras que arroja una compañía en internet que incluso uh, consulté hace años. Y, y la volví a revisar hace unos días, se llama onlineorganizing.com Y nada más por dramatizarte lo que hoy te estoy diciendo, eh, algunas cifras que vi ahí La persona desorganizada promedio tiene más de 3.000 documentos en su casa La abrumadora mayoría inservibles Otro, los costos que ocasiona el caos, hablo de tus sobres ya sabes de cuentas vencidas estados de cuenta que no abres pagos de última hora precios eh, más altos por dejarlo todo al final pueden representar del 15 al 20% del presupuesto de alguien Uf, conozco a gente que por pagar todo última hora pagaba recargos tú no te imaginas la cantidad de dinero que se te va pagando recargos por dejar todo al final por el desorden bueno sigo lo que vi en esa, en esa página. Eh, otro punto. Tener demasiadas cosas y apegarse a ellas genera la ansiedad ante la posibilidad de perderlas. Y sí, cierto. Y sí, cierto. Otra. Ya la última. Uh, el exceso de objetos en el hogar genera hasta un 40% de trabajo adicional en casa. Pues claro, tienes más cosas que limpiar, que poner, que... Uh, ya te lo he dicho varias veces, creo que he platicado, el estilo de vida que hoy llevo, yo Alejandro Ariza, es, es muy simple y me encanta. Algunas personas que invito a mi casa, casi no invito a mi casa gente, pero algunas personas que, que, que se han colado, <risa> llegan a mi casa, de verdad varias me han dicho alguna ocasión, Ay, estás por cambiar, estás cambiándote. De que ven que pues, hay pocas cosas y como que faltan colocar cosas. No, güey, llevo aquí ya años, ¿no? <risa> Pero me, me, hoy ya hoy hasta me alegra que digan, ah, estás apenas cambiándote. No, 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 vivo así, vivo muy simple. Y, y tienes un encanto De hecho, por ahí, si tú gustas profundizar más en el tema, entra a mi página eh, www.alejandroarizazeta.com y por ahí busca en conferencias, se despliega el menú, dice webinars y hay un webinar que se llama 21 beneficios de, de, de elegir una vida simple. Qué bonito es, qué bonito es y lo puedes ver. Eh, eh, hoy te he compartido mucho y quise profundizar mucho y además este tema se presta para... Uf, eh, creo que ha llegado el momento de hacer un breve corte. Ayudar al ser humano es nuestra, es premisa. nuestra premisa. En un momento regresamos a Nueva Conciencia. No hay que ir a terapia cuando se tienen problemas, porque todos tenemos problemas. Hay que ir a terapia cuando quieres resolver tus problemas. Si te interesa tener una charla conmigo, a mí me encantará compartir reflexiones de vida que puedan ayudarte a ver la vida distinta. Entra a nuevaconciencia.info y en el botón del menú Alejandro Oliza, ahí se despliega un submenú que dice consultas. Haz clic ahí y tendrás toda la información para ver si en tu destino está que podamos charlar. Para mí será un placer ayudarte. Nunca cambiarás las cosas luchando contra lo que, sí, lo que existe. existe. Para cambiar algo, debes crear una nueva conciencia que haga que la existente se torne obsoleta. Continuamos con el doctor Alejandro Ariza. Bienvenido de vuelta al episodio de hoy de este podcast con Alejandro Ariza. El tema del de hoy, Seyton, Seyton, fuente de paz. Seyton es la palabra japonesa que significa poner las cosas en orden. Y, y, y bueno, te he querido hoy analizar esta estrategia que es de verdad muy accesible, muy de la vida cotidiana, muy que, muy, que cualquiera puede hacer, caray. Repito algo que dramaticé espero yo, el día de ayer en mi conferencia del verdadero éxito en la vida, más allá del ego, invitando a que las personas descubran quiénes son realmente y tengan acceso a una vida más espiritual. Lo que yo quise dramatizar ayer es que no necesitas, ya sabes, irte al Tíbet y un viaje a la India y reencontrarte y meditar en el fondo de las pirámides. No, 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 no. Muchas veces podemos descubrir nuestra dimensión espiritual, de hecho, irradiarla en beneficio de los demás, haciendo cosas... Cambios, pequeños, pequeños, grandes cambios, muy prácticos de la vida cotidiana. Uno de ellos es del que estoy hablando en este podcast. Poner orden. Y, y, y de verdad, ahora que te platicaba antes de, de irnos a un, a un espacio de corte, uh, lo que te dije que viene esa página, onlineorganizing.com, este último punto de que el exceso de objetos genera más trabajo, bueno, pues cualquiera lo podemos ver cuando nos hemos cambiado de casa. La gente que nos hemos cambiado de casa, si, si es tu caso, ¿has visto la cantidad de cosas que salen que dices? ¿para ¿pa qué guarda esto? Y empiezas a tirar y a tirar y a tirar. Bueno, si no te hubieras cambiado de casa, parece que eso seguiría ahí. O sea, vive uno con basura. De las veces que yo me he cambiado de casa, de verdad, ha sido impresionante la cantidad de cosas y ropa que termino necesitando regalar. Porque dices, de no, no, hasta hasta por hasta para disminuir el estrés de la mudanza. Es cuando te das cuenta de esas cosas. Y, y yo te quiero invitar en este podcast que no necesitas cambiarte de casa para poner este orden. Y bueno, te, te, puedo, te podría decir eh, tanto, pero tanto de verdad de, acerca de este tema que el día de hoy simplemente quiero dramatizar una, y, vez, una y, y mil veces, que se vive tan feliz y con tanta paz viviendo simple. De verdad, no te pierdas esta experiencia. Esto no quiere decir que nos hagamos eh, monjes ascéticos y vivamos solamente con una manta que nos cubre y se acabó. No, 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 no. Pero creo que me estoy explicando a lo que me refiero. Tenemos una enorme cantidad de cosas que ni siquiera usamos. Como ayer decía en la conferencia, abre tu closet y elimina de tu vida toda la ropa que no usas porque la tienes ahí guardada para cuando bajes de peso. Mi amor, ya llevas dos años sin bajar de peso, entonces mejor regálala, dónala, véndela, lo que quieras. Pero mientras, si tu closet puede girar, <ríe> he visto algunos closets que ya no, para poner la ropa ya no necesitan ganchos, con que la meta está tan apretada que ahí se queda. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que de verdad alcances a entender. Déjame darte aquí algunas recomendaciones muy concretas eh, para, para aplicar lo que hoy te he venido a decir. ¿Qué te parece? no Hacerlo muy, muy práctico. Eh, voy a ver... Yo escribí hace tiempo en uno de mis libros eh, seis recomendaciones. Te las diré rápidamente para que digas manos a la obra. no Número uno, arregla tus cajones. Así de sencillo. Es algo muy sencillo. Um, por favor, acabando este podcast, dedícale un tiempo el que sea para que tus cajones no tengas guardados el, 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 caray, el papelito en el que venía envuelto un chicle que un día tomaste por flojera de levantarte al bote lo guardaste ahí y ahí se quedó. Eh, de verdad, elimina todo lo que es una basura que tienes ahí, lo que ya no usas. Si dices, Alejandro, ¿cómo puedo, ¿cómo puedo saber algo que ya no voy a usar? Si llevas más de un año sin usarlo, lo puedes hasta tirar. Es una medida clásica de los temas de círculos de control de calidad si algo no usas en más de un año, no lo vas a usar. O sea, de verdad, las posibilidades son mínimas. Aléjalas de tu vida. Eh, 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 cuando tú tomas eh, estos, este tipo de cursos, que son muy reveladores, muy reveladores, hay un concepto que dice todo lo que, lo que más uses está más cerca de tu cuerpo y lo que menos, aléjalo. Por eso, cuando ves un doctor, que un doctor normalmente usa muy seguido el estetoscopio, lo trae colgado al cuello. Por eso lo tiene tan cerca. Una persona que normalmente va a apuntar algo, trae una pluma pegada casi en la solapa, en la camisa, porque está cerca. Pero resulta absurdo traer cosas cercanas que no vas a usar. Mientras más uso le des, más cerca. Mientras menos eh, uso, más lejos, cerrado de que incluso puedes desaparecerlas. Por eso cuando llevas más de un año sin usar algo, tíralo, elimínalo. Número dos, arregla tu closet. Y tu escritorio bajo los mismos parámetros. ¿Qué te parece que eh, uses este podcast para que de verdad sea un podcast transformador? Para que acabando de escucharlo. Oye, es domingo. Pon, arregla tu closet. Arregla tu escritorio. Sé que quizás digas, ay, qué flojera. Mejor ve una serie en Netflix. Entonces todavía no es tu momento. Pero sugiero que lo hagas. Sugiero que lo hagas. Uh, número tres, si fíjate bien, si, si compras ropa nueva, por favor regala algo que, que lo sustituya, si, si voy a comprarme una camisa, entonces regala otra ay no, pues están muy buenas todas las que tengo, no, 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 no. de verdad, sugiero que te hagas el hábito de decir, no te, tengo 10 camisas, ok, si vas a comprar otra, tendrás que mantener las 10 camisas, tendrás que regalar, vender, compartir otra, porque incluso es un manejo de energía, ¿sabes?, para que pueda entrar energía tiene que salir, y, y de verdad hasta te hace sentir más libre, yo a un amigo que tengo le dije, cuando vi que se iba a comprar zapatos, le dije, ¿y qué zapatos vas a regalar?, me, me dio con cara que "¿Y ¿por qué?, porque te estás comprando otros, de verdad, elige los que menos usas, los que ya se ven pasados de moda, los que. y, y los. Vas a hacerle bien a alguien. Vas a hacerle. de verdad, le cambias la vida a alguien. Salte a la calle y ve a una persona que, que esté necesitada y regálale esos zapatos. y, y, y verás qué bien te vas a sentir con los nuevos. Uh, número, número cuatro. Si te es posible, asiste a un curso de estos que te estoy diciendo de ciclos de control de calidad. hay muchos incluso ya en línea. Son reflexiones que te pueden cambiar la perspectiva. De verdad, te lo recomiendo mucho. Um, número cinco. Um, si tienes la bendición y la dicha de tener hijos, sino sobrinos, no sé, eh, recomiendo, sugiero que no los llenes de cosas con regalos bien intencionados ahora que se acerca esta etapa de los regalitos, ¿no? Ya no quiero hablar de ella, pero... ¿Qué te parece? Es una propuesta que si... ¿Tú deseas regalarle algo a un hijo o a un familiar? Mejor le regales una experiencia. No sé, irse a jugar un partido juntos o irse de viaje o ir a ver una obra de teatro o el cine. Porque incluso está demostrado. La emoción por lo nuevo, una cosa nueva, dura menos que la emoción de haber vivido una experiencia que a través del recuerdo... Dura más. Vamos, hasta conviene. Y bueno, ya te he dado esa recomendación. Y la sexta, eh, de verdad, pon orden en tu vida. Pon orden en tu vida. Te ayudarás tanto y ayudarás tanto a los demás. Hace muchos años, un célebre personaje, Fray Luis de León, dijo, estar en paz consigo mismo es el medio más seguro de comenzar a estarlo con los demás. Uf, por eso son tan preciadas las personas que viven en paz. La gente queremos convivir con ellas. La gente queremos estar cerca de ellas. ¿Por qué? Porque la gente que vive en paz, que ya puso en orden su mente y su corazón, de tal manera que empieza a reflejarse en sus cajones, en su ropa, en todo hasta en la forma en la que comen. Una persona así, de verdad, tú estás cerca y sientes, güey, sientes, sientes. ¿Sientes? Es, es decir, cómo me encantaría tomar un café con él. Cómo me encantaría tomar un café con ella. ¿Por qué? Porque sientes cómo te abraza su paz. Y, y, y bueno, eh, de, eso, de eso se trata. Te prometí, te prometí que en este podcast especial te iba, te iba a leer, porque de hecho lo voy a hacer, un texto que yo leí hace años en un libro de los que marcó mi vida, de verdad, hace años. Lo del... Imagínate, yo en aquello, siempre me ha gustado la tecnología y, y yo tenía una Palm. Si no sabes de qué estoy hablando, pues ya te imaginarás qué tan antiguo es esto. Era como un dispositivo, ya sabes, como una agenda electrónica, una Palm, en donde pude descargar un libro electrónico cuando empezaba Kindle de Amazon, creo. Y bueno, así llegó a mí. Uf, hasta salió polvo ahorita de mi recuerdo. Llegó un libro que, que hoy sigue existiendo y lo siguen vendiendo y te lo recomiendo encarecidísimamente que lo leas. Se llama Conciencia, así se llama el libro, Conciencia de ocho Osho es el autor y por ahí, todo el libro me acuerdo que lo subrayé Cuando terminé de leerlo, puta madre, se, se veía menos lo que no estaba subrayado Subrayé casi todo el libro, pero bueno Recuerdo que había un texto en ese libro que se llama Entendimiento ¡Uf! 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 Y hoy, aquí y ahora, y más siendo la misión de mi vida ayudarte a entender Remonte en importancia, te lo quiero dedicar con mi corazón Espero que disfrutes intensamente este texto Porque aunque lo tengo publicado en la edición de, de, de Nueva Conciencia la, la edición que yo hice de mi libro El Verdadero Éxito en la Vida hoy, hoy te lo quiero dejar aquí como un tesoro en este podcast Para que lo escuches las veces que quieras Aquí está para ti Entendimiento yo nunca uso la palabra renuncia en absoluto. Yo digo, me regocijo en la vida, en el amor, en meditación, en la belleza del mundo, en el éxtasis de la existencia. Me regocijo en todo. ¿Y al hacerlo? Transformo lo mundano en sagrado. Transformo una costa en un litoral. Transformo la tierra en un paraíso. Posteriormente, en forma indirecta, cierta renuncia empieza a suceder. Pero esta, esta sucede. Yo no la hago. No es un hacer, es un suceder. Empiezas a renunciar a tus tonterías. Empiezas a renunciar a tus disparates. Empiezas a renunciar a tus relaciones personales que no tienen sentido. Empiezas a renunciar al trabajo que no llena tu ser. Empiezas a renunciar a lugares donde el crecimiento no es posible. Pero no llamo a esto renuncia. Lo llamo entendimiento. Despertar. Si cargas piedras en tu mano y piensas que son diamantes, no te diré que renuncies a esas piedras. Simplemente te diré, pon atención y échales otro vistazo. Si te das cuenta que no son diamantes, ¿hay alguna necesidad de renunciar a ellas? Caerán de tus manos por sí mismas. De hecho, si todavía quieres cargar con ellas, tendrás que hacer un gran esfuerzo. Tendrás que usar una gran voluntad para seguir cargándolas. Pero no podrás cargar con ellas por mucho tiempo una vez que entiendas que son inútiles e insignificantes y estarás destinado a arrojarlas a lo lejos. Cuando tus manos estén vacías así, podrás buscar el verdadero tesoro. Y el verdadero tesoro no está en cosas del futuro. El verdadero tesoro está en la experiencia del aquí y de la hora. Mi nombre es Alejandro Ariza y he disfrutado intensamente compartirte el episodio de hoy aquí en el podcast de Alejandro Ariza. Espero que disfrutes también mucho y si es así, te pido que por favor compartas este podcast con tus familiares con tus amigos en todas tus redes sociales. Recuerda, necesitamos organizarnos. Y hoy, como te lo dije al principio, la gente como tú, como yo, que trabajamos a favor de la luz, tenemos que hacer un trabajo mucho más intenso. En esta época necesitamos hacer un trabajo mucho más intenso. Ayúdame a compartir este podcast. Y te tengo una gran noticia, como te dije, modestia aparte, obvio. Fue tan hermoso la experiencia que vivimos el día de ayer, en la conferencia del verdadero éxito en la vida, que varias personas me escribieron diciendo, ay, doctor, yo no puedo, por razones que quieras, no puedo viajar a la Ciudad de México, ojalá algún día se haga esto en línea, o cuando a las otra vez, bueno, escucho, escucho lo que la gente me escribe, los leo a todos, eh, pongo atención y vamos a repetirlo. Voy a repetir el evento de El Verdadero Éxito en la Vida, pero ahora va a ser una transmisión en vivo, en línea, por internet, para todas aquellas personas del mundo entero que no pudieron venir a la Ciudad de México eh, va a ser el domingo 3, domingo 3 de noviembre de 10 de la mañana a una y media de la tarde aproximadamente. Um, de verdad, no te lo pierdas. La gente que fue a la conferencia de ayer podrá dar su testimonio. No te lo pierdas. Eh, por más que la gente diga no es lo mismo porque no es en vivo, pues no es en vivo presencial, pero va a ser en vivo en línea y procuraré dar lo mejor de mí, apareceré a cuadro para que nos podamos ver y, y, y verás eh, varias diapositivas que te van a hacer un resumen de todo este texto. ¿Qué te puedo decir? Ojalá no te lo pierdas. Obviamente también está mucho más accesible. Pues obviamente no se pagan rentas de salones y plumas y aguas y cafetería y bueno, no, no, no. no. Entonces es muy accesible, de verdad. Entra a... Entra, um, mi página www.alejandroarizaz.com Te desplazas hacia abajo donde dice novedades Y ahí está el anuncio de este webinar Ahora va a ser un webinar El verdadero éxito en la vida Domingo 3 de noviembre Ojalá me acompañes Para mí será un placer Y, y si tú fuiste de las personas que fue a la conferencia Y quieres vol volverlo a vivir Escríbeme Porque quizá te dé una sorpresa uh, Te mando un abrazo Y nos vemos aquí el, el próximo domingo Bye bye